0: Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez Tout va bien On se voit Il n'y a pas de problème de connexion vidéo C'est parfait. Euh, Pardon pour cette blague nulle. Euh, Bienvenue euh, à l'atelier Green Supply Chain. Comment intégrer le transport au cœur de vos stratégies RSE euh, Vous vous doutez qu'on va faire un lien entre l'impact carbone du transport et la RSE. Euh, Si ça vous va, on va prendre des questions à la fin plutôt. Donc on va chacun exposer un peu... euh, euh, le panorama réglementaire, contexte euh, euh, français-européen, et puis euh, comment le programme Eve peut y répondre. Ensuite, un petit peu plus de détails sur le dispositif FRED21. Et puis, évidemment, retour euh, d'expérience des deux entreprises euh, qui sont gentiment venues ici aujourd'hui. Euh, je laisserai chacun peut-être se présenter. Ouais. Ça, ça vaut pas. Euh, ah, intéressant. Ah oui, il faut que je mette en... Ah, attendez. Vous bah, voyez, j'ai bien fait de commencer à l'heure. On va y arriver. Bon. Ok, super. Euh, donc, bah voilà, j'ai déjà dit ça, donc c'est parfait. Euh, donc, je passe la parole de ce pas à Monsieur lupo de l'ADEME qui va vous présenter le panorama réglementaire. <crisse>
1: Bonjour, à, bonjour à, à toutes et à tous. Donc, Pierre Lupoglazov, je suis chef de projet euh, du programme C2E EVE et je travaille à l'ADEME. L'ADEME est l'agence gouvernementale française euh, en charge de la transition écologique. C'est même un peu plus que ça maintenant, puisque le ministère de la Transition écologique est, s'est scindé en trois. Euh, donc nous avons un enjeu de euh, transition énergétique, donc avec un ministère dédié, comme vous le savez. Euh, un enjeu de transition écologique et cohésion des territoires, puisque la transition écologique doit se déployer véritablement Euh, sur le terrain et dans les territoires, et nous avons rattaché euh, également euh, le euh, ministère des Transports, qui euh, historiquement, et depuis quelques années maintenant, euh, dépend du ministère de la Transition écologique et de la la cohésion des territoires. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Euh, Sachez simplement que l'ADEME, c'est l'agence qui adresse pour le compte euh, de ces différents ministères, les problématiques de transition écologique. Voilà, dans toutes ces dimensions. Et euh, donc, euh, l'ADEME est porteur euh, principal d'un programme C2E euh, qui s'appelle EVE, pour Engagement Volontaire pour l'Environnement du Transport. Euh, voilà, transport essentiellement au goutier. Alors, comment ça marche, ce truc voilà. Très rapidement, parce que euh, le temps est compté, des, on a des enjeux assez forts au niveau euh, réglementaire et notamment sur un enjeu principal qui est la décarbonation. Donc déjà au niveau français, on a euh, un décret euh, qui fixe les règles de bilan euh, GES euh, des entreprises pour inciter euh, les acteurs économiques à mener des actions et réduire, absolument réduire euh, leur empreinte carbone, et euh, également euh, travailler justement à cet enjeu phénoménal pour le monde entier, qui est le, euh, l'adaptation au changement climatique. Euh, donc on a euh, plusieurs innovations qui vont arriver euh, en janvier 2023. Une, c'est un peu technique, mais l'entreprise, elle doit considérer dans son périmètre de réduction euh, le, le champ euh, numéro 3. Pour l'instant, elle a intégré Scope 1, Scope 2. Elle doit intégrer le Scope 3, ce qui signifie qu'elle doit intégrer toute la problématique euh, carbone qui va la concerner. Euh, on a... Euh, alors ça, ça, ça fait un peu sourire... Euh, on a mis en place euh, une échelle de sanctions en cas de non-respect qui, euh, je ne vous le cache pas, euh, 1 500 à 10 000 euros d'amende est plus symbolique qu'autre chose. Mais euh, on avait un trou dans la raquette au niveau de la réglementation nationale, c'est-à-dire que euh, l'obligation, l'incitation au bilan euh, qui était cadrée par un décret était une loi qu'on appelle une loi bancale dans la mesure où précédemment il n'y a pas d'échelle de sanctions donc c'est dans la loi mais si vous contrevenez vous n'étiez pas sanctionné donc on a recadré un petit peu les choses en mettant une sanction une amende qui peut être jugée vu les enjeux un peu symbolique mais ça a le mérite d'exister c'est vrai que ces décrets concernent les entreprises de plus de 500 salariés qui sont tenues par la loi de faire ces bilans. Quand on fait un bilan, quand on mesure, l'idée, c'est d'agir derrière. C'est de faire prendre conscience aux entreprises que, euh, en fait, euh, de voir ce que ça représente et, et de comprendre que finalement, elles peuvent être aussi des acteurs de la décarbonation à leur, à, à leur échelle. Donc ça, c'est le panorama français, euh, panorama européen. Euh, beaucoup de choses qui sont sorties récemment. Euh, une, une démarche très incisive de la Commission européenne euh, le fameux Green Deal euh, lancé par euh, notamment par Ursula von der Leyen euh, un cadre européen qui vise au niveau, de à l'échelle de l'UE à la maille euh, de, de l'UE à euh, travailler sur ces sujets de neutralité carbone d'ici à 2050 c'est la grande échelle euh, on travaille sur euh, la, ce que techniquement on appelle la taxonomie, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, euh, se mettre d'accord sur à la fois la terminologie et aussi les, les, les activités euh, à euh, taxer pour inciter les acteurs à changer de comportement. Mais on a un besoin de cohérence euh, fiscale et d'harmonisation Au sein de de l'UE, de l'espace européen, justement pour être plus efficace et percutant euh, dans les stratégies euh, euh, déployées par les pays. Et et le fameux Fit for 55, euh, 12 propositions législatives euh, qui euh, visent à flécher euh, l'engagement des pays vers l'objectif final de décarbonation d'ici à 2050 avec une étape importante qui est 2030. On a une sorte de palier, on fonctionne à double détente. Et c'est idem pour la position française. Euh, 2030, euh, premier palier qui nous mène à 2050. Alors, le programme EVE dans tout ça. EVE, ça signifie, je vous l'ai dit, engagement volontaire pour l'environnement. Mais on est surtout sur la chaîne de transport et de logistique. Alors, les enjeux. Je vous les ai présentés un petit peu dans le panorama euh, réglementaire. La France, euh, au niveau du transport, c'est un tiers d'émissions euh, en 2018 mesurées, donc avant le Covid. Euh, un tiers de, des émissions de, de, de gaz à effet de serre sont euh, imputables globalement au transport. Euh, je ne vous cache pas que dans ce tiers, vous avez plus de la moitié qui est l'automobile individuelle. Euh, mais notre, champ, notre terrain de jeu, c'est les 50 autres pourcents, quand on parle à la maille de l'entreprise. Euh, et euh, cette fameuse stratégie, cette fois non pas européenne, 55, mais nationale, on appelle ça la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Donc avec un peu premier palier en 2030, où on doit collectivement, au niveau, à l'échelle de la France, réduire euh, de, euh, d'un d'un tiers, on va dire, nos émissions de CO2. 2030, c'est demain, hein, vous le savez. Euh, et euh, on vise euh, la décarbonation complète à horizon 2050. De décarbonation euh, complète, il euh, ne faut pas voir qu'on sera à zéro, mais qu'on compensera un surplus de carbone par rapport à ce qu'on de, à, à notre atterrissage en 2050. C'est ça l'idée. Euh, donc extrêmement ambitieux. Euh, on n'a pas le choix. Il faut y aller plus vite, plus fort, etc. Et euh, on en est loin, malheureusement. Il y a eu, la presse s'est fait l'écho euh, la semaine dernière, euh, hier. D'ailleurs, non, hier euh, on a annoncé qu'en 2030, il fallait réduire collectivement par 7 les émissions de carbone actuelles pour être à l'objectif 2030. Donc vous voyez que euh, la marche est finalement assez haute. Alors, notre programme dans tout ça... Euh, Notre programme, c'est un programme C2E. Il est porté par l'ADEME, l'Agence gouvernementale pour l'environnement. Il est soutenu par le gouvernement français, par les trois ministères que je vous ai cités euh, précédemment. Euh, Et il est soutenu par d'autres porteurs à côté de l'ADEME, Éco-CO2... l'AUTF qui est à l'initiative de, cette, de, de ce sujet de ce matin. Euh, la CGI, euh, la FNTR, c'est la principale fédération de transporteurs routiers, la FNTV transport de voyageurs. L'OTRE et Union TLF qui représentent les commissionnaires de transport. Donc tous ces acteurs sont mobilisés dans le cadre du programme EVE et nous sommes financés par les dispositifs d'économie d'énergie, les C2E. Et nous avons différents financeurs qui sont obligés – c'est le terme juridique – de financer nos programmes. Euh, et vous voyez des, essentiellement des distributeurs pétroliers qui, sont, euh, qui nous financent. Alors... Je vais très vite parce que l'enjeu, c'est FRED21. Donc, F c'est trois dispositifs. FRED21, Objectif CO2, EVcom. Et ces trois dispositifs, c'est l'ensemble de la chaîne de transport et logistique. Vous avez d'un côté les chargeurs FRED21, les transporteurs Objectif CO2 et les intermédiaires entre les deux qui sont les commissionnaires de transport. Et donc, notre objectif, c'est réduire de 3 millions de tonnes d'équivalent CO2 à, euh, à l'horizon du 31 décembre 2023 donc on est euh, vraiment euh, on, on met les watts et on essaye d'y aller à fond euh, juste un petit bilan donc aujourd'hui Eve globalement avec la, sous, euh, la sous-dominante FRED 21 Donc le chiffre de 127 n'est pas à jour parce que ça bouge tout le temps et euh, Sophie vous donnera les, les chiffres actualisés mais en gros c'est, euh, c'est beaucoup d'acteurs mobilisés et euh, c'est déjà euh, des réductions à, euh, à l'aune d'environ 10% euh, pour les entreprises engagées. Mais il faut encore aller plus vite et encore faire plus fort. Voilà, j'en ai fini pour euh, le programme Eve, le panorama global. Je redonne la parole à Sophie qui va
0: vous présenter Fred 21. Merci, Pierre. Euh, donc effectivement, un peu plus de détails, du coup. Hein, vous avez compris, on a trois dispositifs. Euh, et là, je vais faire focus sur FRED21, qui est donc euh, pour ce qu'on appelle les chargeurs ou les donneurs d'ordre de transport. Donc, on a des exemples là. C'est industriel ou distributeur, celui qui a le produit ou le distribue ou le fait distribuer. Hein, donc ce n'est pas celui qui possède le camion. Je précise parce que ce n'est pas toujours... Euh, très clair. Euh, l'idée, qu'est-ce que FRED21 euh, permet euh, d'avoir? Une forcément une communauté d'entreprises engagées. Donc effectivement, comme disait Pierre, on était à 127 euh, il y a un an. Aujourd'hui, on a 245 euh, entreprises engagées dans le dispositif FRED21. Tout secteur confondu, toute taille d'entreprise confondues. Donc ça favorise les échanges de bonnes pratiques. Si je transporte du ciment, du chocolat ou des meubles, je n'ai pas les mêmes problématiques, mais malgré tout, hein, ça peut permettre des échanges d'idées intéressantes. La deuxième chose qui est fournie, c'est des outils opérationnels qui permettent de chiffrer le bilan carbone de mon transport et de simuler mes actions de réduction, hein, qui a été développée avec l'ADEME, donc méthodologie reconnue par l'État. Et vous allez pouvoir, grâce à ces outils, donc, identifier le score CO2 du transport de vos marchandises, mais aussi vous dire, voilà, si je remplace euh, tel le, le transport routier diesel par du rail route, ou si j'essaye du fluvial, combien je vais réussir à réduire... D'émission. Je ne vais pas aller plus loin puisque on a des exemples qui arrivent. Le but, c'est de permettre aux entreprises de dérouler un plan d'action sur trois ans avec au moins 5% de réduction. Donc trois ans de plan d'action. On fait un dépôt au début qu'on valide et ensuite trois euh, ans de suivi avec une validation à la fin de ce qui a été obtenu. Et puis évidemment, pour les entreprises qui le souhaitent, on peut vous accompagner. Ça fait partie également du programme. Euh, je vais rapidement passer, du coup, sur les quatre axes qu'on vous propose. Euh, mais l'idée dans les étapes, c'est euh, d'abord de faire un premier diagnostic. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui Est-ce que j'ai un bilan carbone Est-ce que j'en ai pas L'un ou l'autre n'est pas bloquant, hein, bien sûr, puisqu'on est là pour vous aider. De savoir sur quoi je vais travailler, quel flux amont, aval, quel type de marchandises. Euh, on nous demande de travailler au moins sur les flux aval France. C'est le minima sur lequel on s'engage. C'est normal, financé par la France. Donc au moins faire un travail sur le territoire français. Et puis ensuite, évidemment, l'idée, c'est de s'engager volontairement en signant un accord d'engagement qu'on va chiffrer. On est bien sur des actions chiffrées. Et puis de suivre la progression des actions. Dans ces étapes, on a euh, des étapes administratives, notamment le, l'attestation de sensibilisation que mon, mon cher collègue Thibault vous a distribuée. Donc euh, si FRED21 vous intéresse et que vous souhaitez euh, échanger euh, plus longtemps après, n'hésitez pas à le remplir. Ça nous permettra de, de caler un rendez-vous ensuite avec vous. Les axes. Donc pour structurer mon plan d'action. La plupart des entreprises ont déjà des actions de réduction. Et heureusement, il hein, ne faut pas nous attendre pour le faire, puisque euh, Pierre l'a rappelé, c'est nécessaire d'agir. Euh, l'idée, c'est qu'on va essayer d'aider à structurer un petit peu ce plan d'action et pousser l'ambition. Donc taux de charge à Bien sûr, ça, je le fais. De toute façon, en amélioration continue, ça m'évite des coûts. Enfin, ça me réduit les coûts. Donc normalement, si je veux survivre, j'essaye d'optimiser mes coûts, donc je travaille le taux de chargement, et je vais travailler aussi l'optimisation de mes tournées, la réduction des distances parcourues. Euh, ensuite, on a un axe qu'on appelle moyen de transport, où il va s'agir notamment de report modal, fluvial, ferré, vélo-cargo, euh, même on a euh, Monoprix qui fait euh, livraison avec des... Alors j'ai pris cet exemple alors que je ne connais plus le mot, c'est pas un chariot, mais vous avez compris. Bref, et ensuite, achat responsable, où on va créer le lien... Entre fret 21 et objectif CO2. Je suis donneur d'ordre, je m'engage, je préviens mes transporteurs que je m'engage. Il peut faire la même chose dans un dispositif parallèle. Et justement, donc voilà les actions qui sont le plus souvent choisies par les entreprises. Donc bah d'abord, je discute avec mon prestataire transport pour avancer vers la décarbonation. Ça, c'est une des actions les plus donc souvent choisies. On va pas dire facile, hein, ça dépend des contextes évidemment. Euh, taux de chargement, je l'ai dit, ça optimise les coûts. On y va. Euh, motorisation. Si on avait du biogaz, on va peut-être passer au baissant. Évidemment, ça dépend du prix de l'énergie, mais on est dans la sobriété aujourd'hui, encore plus qu'hier. Donc euh, voilà, j'optimise mes coûts en réduisant l'énergie consommée. Et puis vous voyez la suite. Et ici, vous avez le panorama des entreprises engagées aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, tout type de secteur engagé dans le dispositif. Et on a donc deux exemples aujourd'hui. Je vais rapidement passer sur les bénéfices. Donc, même si je ne doute pas que ça va être abordé sous peu, euh, mais qu'est-ce que Fred21 peut vous apporter Ben bah déjà un lien entre bénéfices économiques et bénéfices environnemental, puisque que je vais pouvoir en optimisant mon coût de transport réduire mon CO2 et réduire mes coûts. Ensuite, euh, bénéfice managérial, on voit que les équipes transports sont pas toujours valorisées dans ce qu'elles font. Travailler sur la réduction du CO2 au lieu de chasser les coûts, c'est très bien bien sûr de chasser les coûts dans un monde capitaliste, hein, mais rajouter cette valeur CO2 aussi, ça permet de travailler de façon transversale avec les équipes et puis euh, de donner un peu plus de sens à son travail, enfin je parle pour moi... Hein. Je... Et puis euh, ensuite, donc bien sûr, comme ok tout à l'heure euh, euh, par Pierre, on a évidemment un bénéfice réglementaire. On voit plusieurs lois qui avancent dans cette direction, certaines obligations à janvier 2023. Donc autant être prêt. Hein. On a un dispositif ici subventionné à votre disposition. N'hésitez pas. Et puis donc bénéfice commercial, je pense qu'il est assez évident. C'est pas la peine de revenir dessus. Et puis euh, reconnaissance du pouvoir public. Pierre est là. Et euh, voilà, notre dispositif a été monté avec l'ADEME et les ministères concernés, que je ne vais pas citer, parce que je vais me tromper. Euh, Et juste ici, pour vous montrer la progression euh, des nombres d'engagés, donc effectivement euh, 54 il y a deux ans, et puis on est aujourd'hui à 191 validés cette année, mais en cours d'engagement, on est à 245. Donc plus ou moins la moitié de l'objectif. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent y aller, il ne faut pas hésiter. On est là pour vous aider au stand PL36... Et je laisse la parole euh, aux représentants de Rémi Cointreau et de PepsiCo, en commençant par Rémi Cointreau. Merci.
2: Bonjour à tous. Je suis Gabriel Péadildon. Je suis chef de projet Supply Chain, avec euh, pour principale mission toutes les actions euh, qui concernent la réduction du CO2. Euh, je vais commencer par une petite présentation de Rémi Cointreau, ensuite euh, un petit point sur les actions RSE au global du groupe. Et après, je vais vous expliquer euh, comment, avec FRAT21, on a déployé tout notre plan d'action euh, sur euh, la réduction de CO2 côté supply chain. Alors, Rémi Cointreau, c'est une entreprise euh, française hein, qui est née de la fusion de deux entreprises euh, historiques qui étaient Cointreau et Rémi Martin. Donc ça reste une entreprise familiale mais cotée en bourse euh, à Paris. Euh, C'est une entreprise qui a un panel de de produits euh, spiritueux qui va du whisky au cognac euh, en passant par du metaxa et divers produits. Donc il y a un un, un panel assez large avec quand même une vision euh, commune entre ces produits. Ce sont des produits euh, qui sont attachés à un territoire. Donc, euh, voilà, une valeur très importante sur le panel des produits. L'objectif de, du groupe, hein, c'est, c'est de devenir le leader mondial sur les spiritueux d'exception. Pour vous donner un scope un peu global de l'entreprise, c'est 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On est un peu moins de 2000 employés et euh, une entreprise internationale, puisque 50% de nos ventes sont euh, sur le continent américain. 30% sur euh, la partie Asie-Océanie euh, et euh, 20% sur la zone euh, Europe Middle East. Voilà, pour vous donner un peu le scope euh, rapide, très rapide côté Rémi Cointreau, euh, un petit focus sur la, l'action RSE, bien sûr. Donc c'est, on a la chance chez Rémi Cointreau, c'est quelque chose qui est engagé depuis de très nombreuses années au sein de l'entreprise. C'est aussi l'avantage d'avoir une entreprise familiale avec euh, des valeurs qui sont fortes. Donc les valeurs chez Rémi Cointreau sont divisées en, en trois items qui sont euh, le terroir, les hommes et le temps. Donc Sur chacun des, des valeurs, en fait, on a décliné euh, ses, euh, les objectifs RSE. Donc Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste parler essentiellement des, des derniers puisque ça concerne plus la supply. Donc c'est euh, le temps. Donc Nous, on est engagés sur euh, les trois items qui sont, euh, qui sont au bout, à savoir euh, que 100% des emballages euh, et des bouteilles seront conçus euh, d'ici 2025. Donc c'est du travail qui est en cours en ce moment, bien sûr. Euh, 100% des sites seront en énergie renouvelable. Et le gros, gros des sujets qui nous concernent, c'est 50% de réduction d'émissions de CO2 à l'horizon 2030, donc c'est maintenant, et bien sûr le net zéro en 2050. De façon générale, Rémi Cointreau, pour le moment, on sait que les actions sont en cours, donc on a eu des actions de compensation, donc sur l'année dernière, c'est 600 000 tonnes de CO2 qui ont été compensées avec des projets en Chine et aux états unis qui sont l'équivalent de 4 années de nos émissions de CO2. Donc, on sait que ce n'est pas la target finale et qu'il faut qu'on tende tous vers le net zéro. Mais voilà, on a déjà mené des actions pour euh, atteindre au moins la neutralité carbone. Et nous sommes la première maison de spiritueux à avoir atteint cet objectif. Alors, la supply chain chez Rémi Cointreau. Alors, comme vous avez pu voir par rapport à la répartition des ventes, on est sur une supply chain qui est mondiale. Donc, avec euh, huit sites de production, essentiellement en Europe, euh, plus deux sites qui sont euh, aux États-Unis à Seattle et à la Barbade euh, dans les Antilles, mais le gros de la production est fait en Europe. Donc, euh, nos sites de production majeurs sont à Angers et Cognac. On s'appuie sur deux plateformes logistiques une au Havre pour tous les flux export, et une à côté de Reims, donc près de notre site de production de Champagne, pour tous les flux Europe c'est important d'avoir ça parce que nous c'est par rapport à, à ces flux là et l'analyse qu'on a fait que derrière on a pu décliner nos plans d'action alors 15% 15% chez Rémi Cointreau c'est euh, les émissions de CO2 côté supply chain aval donc comme on l'a expliqué aujourd'hui on a travaillé sur cette partie là euh, comme beaucoup d'entreprises le scope 3 représente la majorité puisque c'est 93% de nos émissions de CO2 c'est le scope 3 et dans le scope 3 Euh, Le gros du sujet, c'est la partie achat, bien sûr, euh, avec 56% et la supply, c'est 15%. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, côté supply, le le gros des émissions, ça concerne bien sûr la route, 71%. On a 26% pour le maritime du fait de nos flux internationaux. On a euh, 0,4% pour le rail et 3% pour l'aérien. Voilà pour vous donner un peu la globale picture de notre scope. Donc je vais vous détailler maintenant quelles sont les actions qu'on a menées, Euh, bien sûr avec FRED21, pour pouvoir ensuite euh, atteindre nos objectifs. Le premier premier objectif que l'on a a décidé, c'est de diminuer fortement les transports aériens. On sait que c'est 300 à 400 fois plus que le transport maritime et le transport terrestre. Donc, c'est des actions qui ont déjà été menées. J'ai mis un graphe déjà sur les quatre-cinq dernières années. On sait qu'on économise 98% de CO2. Et donc, euh, voilà, on a mené cette action-là. On continue. On vise le zéro, par exemple, sur la marque Tellement, qui est notre marque de champagne. Donc, c'est marqué maintenant intrinsèquement dans les gènes de la marque. Il n'y a aucun avion qui sera autorisé sur cette marque-là. Donc, il y a encore quelques exceptions. On est tous, euh, voilà, aujourd'hui, en train d'apprendre aussi un peu à vivre avec ces nouvelles contraintes. Mais voilà, certaines marques, déjà au sein de notre groupe, ont décidé de s'engager plus fortement que d'autres. Un sujet important aussi, c'est la partie euh, développement euh, du transport euh, par rail. Donc là, on a des actions euh, internationales, on a des actions en Chine, euh, notamment depuis euh, nos dépôts pour livrer nos clients en conteneur. On a euh, aux États-Unis aussi euh, un certain nombre de flux que l'on maintenant on peut faire. en train et euh, des grosses actions qu'on est en train de, de mettre en œuvre côté Europe sur le report multimodal. Une autre action, c'est, euh, on en a parlé, on en parle assez souvent, mais là on est, on est lancé dans l'action depuis cette année, c'est euh, de passer du diesel au euh, biocarburant. Donc pour l'instant, nous on est axé sur du B100, on a de l'ED95 et on travaille aussi sur l'UXTL XTL. Alors c'est un sujet qui est engageant avec euh, les transporteurs. Euh, puisque c'est nous on n'a pas de camion en propre donc l'idée c'est d'embarquer nos, char- nos transporteurs actuels et puis aussi bah, dans les consultations d'être attentif à ça et de négocier pour que les flux euh, prennent en compte cette, euh, cette donnée là euh, un autre point sur lequel on est engagé c'est le déploiement du transport euh, à voile donc des cargos voiles. donc on a signé pour le moment un contrat avec Neoline donc il y a une nouvelle compagnie maritime qui va mettre en place un flux entre Saint-Nazaire et Baltimore pour les états unis Comme vous avez pu le voir, c'est, ça représente beaucoup de volume pour nous. Donc on espère qu'on devrait démarrer en 2024. On a rejoint aussi la coalition Vélique qui euh, est engagée aussi avec la UETF euh, pour euh, trouver des solutions encore plus euh, volumineuses. Parce que là, sur ce flux Néoline, c'est c'est, on est contraint en termes de volume. Donc voilà, donc on est engagé pour décarboner toute cette partie flux maritime. Un sujet d'exemple de report multimodal qu'on est en train de mettre en œuvre, ce qu'on appelle chez nous le projet Green Win. Donc c'est actuellement pour nos cognacs qui sont destinés à l'export. Le flux actuel, aujourd'hui, on fait du camion, on va au Havre sur notre plateforme logistique. Euh, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on utilise euh, la ligne ferroviaire entre Bordeaux et valenton le Havre. Donc on utilise des camions, on charge nos conteneurs sur le site de Cognac. Depuis Cognac, on va à Bordeaux avec euh, des transports soit en baissant, soit en ED95. On charge sur un train et ensuite euh, Le Havre pour faire du flux maritime. On a un autre projet qui est en cours, qui s'appelle le projet Tetris, euh, qui est un projet euh, de refonte assez globale de nos palettisations de produits. C'est-à-dire qu'à date, on était plutôt sur des palettes standards euh, 1200 par 1000, euh, qu'on appelle des palettes VMF, plus des palettes de de nos fournisseurs de verriers. Et on est en train de changer les plans de pales pour que on puisse demain euh, charger, non pas 21 palettes dans nos conteneurs, mais 24 palettes. Donc on est sur des dimensions qui sont un peu orthodoxes, hein, qui sont 1140 par 980. Mais ça va nous permettre euh, de pouvoir passer d'une palette à une slip sheet et de charger plus nos conteneurs. Donc il y a différentes actions qui sont menées, voilà, avec des réductions entre 10 et 30% aujourd'hui sur nos émissions de CO2. Donc bien sûr, moins de bois puisqu'on passe en slip sheet, moins d'espace qui est perdu et on on embarque plus de produits. Alors en synthèse, côté fret 21 Donc j'ai repris les quatre axes de FRED21 pour essayer de vous faire un peu la synthèse sur ce sujet-là. Donc le premier qui est le taux de chargement. Donc nous, c'est notre projet Tetris. C'est celui que je viens de vous expliquer. Nos objectifs sur ce projet-là, sachant que euh, la partie conteneur représente à peu près 60% de notre business, euh, ça va nous permettre, sur l'ensemble de notre scope euh, supply, d'économiser 8,2% d'émissions de CO2. On a aussi changé notre entrepôt au Havre. Euh, on s'est rapproché du port. Donc on fait moins de kilomètres. Vu le nombre de conteneurs qu'on fait, c'est important. Euh, le troisième item, qui est le moyen de transport. Donc là, on l'a décliné. On est passé en biocarburant. Donc ça, c'est un point fort. C'est moins 11,8%. On a le contrat avec Neoline euh, qui est à moins 5,2%. Et on n'a pas encore quantifié, parce que ça risque d'être un peu plus tard sur la partie euh, de la coalition Vélique. La réduction de nos transports aériens. Hein, vous vous souvenez, de, on avait quand même une forte proportion. Là, c'est moins 5,5%. Et on travaille aussi avec notre prestataire sur euh, le Havre pour euh, déployer des tractions électriques euh, depuis notre entrepôt euh, jusqu'au port, puisqu'on a 7 km. Donc c'est une distance qui peut correspondre à, à ce sujet-là. Et enfin, euh, c'est d'intégrer les transporteurs à la démarche voilà, qui nous permet de gagner moins 0,6%. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une réduction sur l'ensemble de nos émissions de 32%. Sachant que c'est ce que je vous ai expliqué au début, l'objectif c'est 50% par bouteille. Donc on a encore encore du chemin à faire. Mais voilà, on voit déjà une bonne trajectoire euh, qu'on va atteindre, euh, je l'espère, si tout se passe bien, dans les 3 ans. Mais les moins 50%, c'est en 2030. Donc... euh, Voilà, il ne reste plus beaucoup d'années après ce ce plan d'action-là pour arriver au moins 50%. Donc pour arriver à ce moins 50%, on travaille sur d'autres projets, bien sûr. On a des nouveaux flux euh, de transport maritime à la voile. On va continuer sur le ferroviaire, on va en trouver d'autres. On regarde le fluvial aussi. Euh, On regarde les solutions avec nos transporteurs pour avoir des camions plus efficients. On va essayer aussi peut-être de regarder la localisation de nos de nos dépôts, que ce soit en France ou à l'international, en Chine ou aux US. Voilà, on regarde ça. Alors, FRED21, qu'est-ce que ça nous a apporté Clairement, c'est une visibilité accrue des actions de Rémi Cointreau. Voilà, nous, ça nous a permis aussi de les formaliser, bien sûr. Tout ça, c'était déjà dans une roadmap, voilà, mais ça nous a permis de bien cadrer, voilà, d'arriver euh, à développer notre réseau de partenaires. Voilà, donc on est assez complion, puisque puisqu'on est... Euh on est le, les meilleurs sur ce sujet-là, puisqu'on atteint les 32%. Donc voilà. Mais je, je, j'espère qu'il y en a qui seront meilleurs que nous très rapidement. Euh, et c'est ce qui a été dit. Et c'est, je, je le confirme, hein, c'est la reconnaissance aussi du travail et de l'investissement de chacun. C'est vrai que la supply, c'est souvent, on est souvent des pousseurs de cajou au, au fin fond. Voilà, de temps en temps, d'avoir une petite récompense, ça fait du bien. Donc voilà. donc C'était pour ça que voilà, je pense que ça nous aide aussi. Euh, à mettre un peu d'émulation dans les équipes. Et de temps en temps, il y en a besoin, surtout avec ce qu'on vient de vivre sur ces derniers mois et années. Je laisse la parole à mon collègue de PepsiCo.
3: Bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, je me présente peut-être pour commencer je suis michel j'ai en charge la transformation de la supply chain chez PepsiCo France euh, et auparavant j'étais en charge de toutes les opérations logistiques et transports chez PepsiCo France toujours euh, Donc, euh, je suis à, à peu près le même canevas euh, c'est à dire qu'on va d'abord faire une petite présentation du, du groupe et, et de, du plan d'action RSE dans sa globalité puis après on fera un focus effectivement sur ce qu'on a fait sur l'activité transport C'est plutôt un bidon pour nous d'État puisqu'on avait pris un engagement en 2019 et qu'on arrive au bout du cycle de trois ans. Donc le temps est venu pour nous de faire le bidon et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors le groupe Pepsi, euh, tout le monde ne le situe pas forcément. C'est un très gros groupe euh, international avec euh, plusieurs catégories de produits, contrairement à ce qu'on peut penser. Il n'y a pas que du Pepsi chez PepsiCo. On a aussi une énorme division épicerie salée. Euh, On fait également un business euh, frais. Euh, Donc on a euh, un chiffre d'affaires effectivement de 65 milliards, euh, présent dans dans 200 pays, euh, plus de 250 000 collaborateurs. Donc c'est quand même un mastodonte de l'agroalimentaire. Avec une vision, on y reviendra, euh, qui, euh, depuis quelques années, effectivement, s'est largement, euh, euh, développée sur cette dimension euh, RSE. Et on parlera notamment du programme « PEP positive ». La filiale française, euh, à l'échelle de PepsiCo, elle est est toute petite. Euh, On a été créé en 1993. Euh, On on commercialise l'intégralité des marques du du groupe. On est présent sur l'ensemble des catégories. On est à la la limite du top 10 des des plus grosses entreprises d'agroalimentaire en France. Donc PepsiCo Positive, c'est le nom de la vision qui a été développée du programme qui a été mis en place au sein du groupe, justement pour travailler sur ce que sont nos nos, nos trois piliers, euh, sur l'impact sur l'environnement. Donc on a un gros pilier d'agriculture positive, euh, forcément, dans la division épicerie, on a notamment des chips, on a beaucoup de de cultivateurs, euh, d'agriculteurs qui font pour nous pousser des pommes de terre très concrètement Euh, et c'est une part significative de notre empreinte carbone sur le scope 3, on y reviendra Euh, on on impacte également euh, on essaie d'impacter très positivement euh, nos produits en réfléchissant à la manière dont on les conçoit on reparlera entre autres du du plastique dans le site d'après et puis on a sur la partie supply chain cette notion de de chaîne de valeur positive pour le donner un peu plus concrètement sur la partie choix positif, euh, si je devais citer un exemple d'action qu'on prend, c'est tout ce qui touche au plastique sur les bouteilles. Donc, euh, effectivement, on a la marque Pepsi, euh, on a euh, la marque Seven Up, on a la marque Lipton Ice Tea. là dessus. Euh, on a euh, en France en tout cas euh, décidé de basculer toutes nos bouteilles sur du PET recyclé. Ce programme là est très très avancé. Euh, on a sur la partie agricole, j'en ai parlé, euh, développé depuis quelques années maintenant des filières d'approvisionnement avec des agriculteurs qui s'inscrivent dans la démarche d'agriculture régénérative. Et puis sur la chaîne de valeur, c'est là qu'on va faire un petit, un petit focus après, on a des objectifs extrêmement ambitieux de réduire nos émissions de GES, de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, de 40% par rapport à une base 2015, sachant qu'on est un groupe qui est plutôt de la croissance. Donc quand on dit 40% en masse, en réalité sur une notion d'intensité carbone, L'effort à produire est encore plus important. Euh, donc, et l'ambition du groupe, effectivement, c'est, euh, on a vu tout à l'heure chez Rémi Cointreau, euh, d'atteindre le net zéro émission d'ici 2040. Alors tout ça, on le fait dans un cadre, et on essaie de le faire dans un cadre euh, avec un accompagnement euh, scientifique. Donc on a, on a adhéré à l'initiative Science Based Target en 2015. Pour nous, c'est. Une caution de la, la, la solidité, je dirais, du professionnalisme de nos engagements, mais également un accompagnement pour être certain que ce qu'on définit et ce qu'on projette, un peu comme on le fait avec l'ADEME au local, au niveau France, euh, est sérieux sur le plan méthodologique. Quand vous regardez un petit peu ce, ce camembert, vous constatez, comme pour Émile Cointreau, qu'effectivement on a un scope 3 des émissions, donc finalement ce qui est lié aussi à à nos fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de pommes de terre ou des fournisseurs de transport, puisqu'on est chargeur et comme René Cointreau, on n'a pas de de camion en propre. Le scope 3, finalement, euh, est une part euh, très dominante de nos émissions, à 93%. Et pour revenir sur ce qu'on évoquait avant, l'agriculture est une composante essentielle de ça. Le transport là-dedans, dont on va parler maintenant, c'est à peu près 20%, un peu plus de 20% des émissions du groupe. Alors, FRED 21... Euh, la question qu'on Virginie m'avait posée, c'était « Pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans la démarche de réduction euh, ?» En fait, y a, au départ, le, le groupe n'avait pas forcément réfléchi à tout ça il y a trois ans, quand on s'est engagé. En tout cas, n'avait pas zoomé sur la partie transport. La partie transport, c'était que 22%. Bon. Le groupe s'était focalisé sur d'autres dimensions. Donc c'est parti d'une conviction de de quelques-uns au niveau de la filiale France de dire « bon, il faut qu'on fasse quelque chose Euh, ». On voulait placer le transport, le rendre beaucoup plus visible au sein de la stratégie RSE qui regardait peut-être plutôt la composante bouteille plastique, l'agriculture. Donc on s'est dit « le transport, c'est important ». On le voit au niveau des émissions globales du groupe, mais au niveau France, c'est encore plus significatif. On, s'est, on s'était dit aussi, la contrainte réglementaire va se resserrer. Euh, il va y avoir... Alors elle ne s'est pas beaucoup resserrée pour l'instant. On espère qu'elle va se resserrer un peu plus. Euh, mais il faut qu'on devance un peu ce, ce grand mouvement. Puis à un moment donné, ça deviendra probablement une contrainte fiscale. Donc ça changera aussi la manière dont on regarde ça, d'un point de vue économique. Et puis aussi, tout bêtement, euh, on a senti qu'il y avait une volonté de nos jeunes collaborateurs, notamment... Donc, on, C'était quelque chose qui était de nature à fédérer les collaborateurs autour de la démarche. Et alors pourquoi FRED21 Parce que c'était une plateforme pour mettre en valeur les actions prises. Parce que ça nous permettait de bénéficier effectivement de cette méthodologie rigoureuse et d'une certaine manière cautionnée, homologuée. Et puis pour donner du poids à notre objectif, d'une certaine façon le rendre public, l'afficher, c'était aussi une façon de se contraindre, de de s'obliger. Alors, qu'est-ce qu'on a fait euh, depuis 2019 Oui, je ne l'ai pas dit, j'ai raté une information importante, pardon. L'objectif, en bas à gauche. Il y a trois ans, quand on a pris l'engagement, on s'est fixé un objectif beaucoup plus modeste que Rémi Cointreau, qui était de réduire nos émissions à l'horizon 2022 de 8% en masse. Sachant qu'on avait des perspectives de croissance, euh, cet effort de moins 8% représentait un effort de moins 16% sur l'intensité, c'est-à-dire la quantité de GES émise, par marchandises transportées, en gros. Euh, Et c'était la vision qu'on en avait à l'époque. Et on on fera le bilan après. Donc les actions qu'on a prises depuis 2019. Euh, Le premier pilier qu'on a développé, on avait déjà des bonnes bases euh, de stratégie de mutualisation. C'est-à-dire qu'on est est certes gros au niveau français, mais on n'est pas non plus les plus gros. Et PepsiCo seul... Euh, ne peut pas forcément assurer des camions complets à tous ses clients. Donc on a euh, amplifié une dynamique de mutualisation de chargement avec d'autres industriels. Donc on a des partenaires qu'on avait déjà, avec lesquels on a amplifié ce mouvement, tant sur la partie euh, livraison à la GMS, qui est à les grandes et moyennes surfaces, que sur le réseau euh, hors domicile. Donc on va mutualiser sur un même dépôt et puis ensuite dans un même camion des marchandises euh, appartenant à différents industriels. Et ça, ça permet de compléter le camion, de livrer des camions complets, euh, plutôt que de livrer des camions euh, à moitié vide. Euh, on a également fait des projets de consolidation de nos catégories. Euh, donc on a, vous l'avez noté, hein, de l'épicerie sadée, de la boisson. Euh, donc on a, on a développé chez certains clients, notamment sur la partie hard discount, des clients comme Diddle, Aldi, une dynamique de livraison euh, de toutes nos catégories dans le même camion, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça, c'est pareil, ça nous a procuré un, un effet d'échelle. On a travaillé sur la distance. Donc On avait un projet qui était déjà dans les cartons et déjà en train de sortir de terre. Euh, sur la partie boisson, en France, on avait un seul site, on va dire un site majoritaire de production et un seul centre de distribution, situé pas très loin de, de Roanne. Et on a créé un site miroir de production et un centre de distribution dans le nord de la France, de façon à diviser nos, notre logistique en deux. Donc on livre. Très basiquement, nos clients du nord au départ du nord, nos clients du sud au départ du sud. Et ça, ça a permis de réduire drastiquement la distance parcourue pour aller chez nos clients. Euh, On a beaucoup travaillé, on verra après que dans le bilan, c'est peut-être la partie la plus significative, beaucoup plus que ce qu'on envisageait au départ euh, sur les modes de transport. Donc effectivement, la part du multimodal, on le verra après dans le bilan chiffré, mais aussi les biocarburants, les carburants alternatifs. Et ça, on ne le soupçonnait pas, peut-être pas à cette ampleur euh, dans dans le plan initial. Et et cette question-là est indissociable de la suivante, qui est le choix des prestataires. Donc on a parlé effectivement d'objectifs CO2, travailler avec des transporteurs labellisés, mais au-delà du label, parce que certains ne le sont pas encore, le seront sûrement, euh, au-delà du label, ce qui importe, c'est de travailler avec des, euh, des transporteurs qui vous suivent dans la démarche. Euh, qui comprennent ce que vous essayez de faire, qui viennent avec des propositions, alors qu'ils sont prêts aussi à vous suivre et à vous écouter sur euh, bah, le partage d'expériences que vous pouvez leur donner, sur ce que vous faites avec des des concurrents. Alors en quelques chiffres, hein. Euh, les les changements principaux, et peut-être au-delà de la transformation des réseaux dont je parlais tout à l'heure sur l'activité boisson. Donc, on a. Ça, c'est plutôt pour l'anecdote parce que c'est assez marginal. On a commencé sur le, le développement d'une solution en, en camion remorque qui permet en fait de mettre plus de marchandises euh, par unité de transport. Donc vous savez ce que c'est qu'un camion remorque hein, C'est un premier camion avec une petite remorque accrochée. Donc, ça permet d'augmenter la quantité de palettes transportées. Euh, on a multiplié par deux pendant ces trois ans le nombre de flux rail-route, ce qui était quand même un challenge hein, parce que le euh, il y a trois ans, le, la situation du Froid SNCF, ce n'était pas toujours évident de trouver euh, des, euh, des solutions compétitives sur le plan économique et puis compétitives et fiables en termes de délai. Malgré tout, on a trouvé euh, des solutions pour, euh, pour multiplier par deux ce nombre de flux. On a amplifié euh, et multiplié par trois le nombre de flux en biocarburant, principalement en utilisant le, le XTL et le b euh, comme Ré- Rémi Cointreau l'a, l'a dit. Donc là, on pourrait aussi peut-être en parler, mais il y, a, il y a un petit impact économique à faire ça. Hein. C'est pour le coup des, des choix qui sont forts. Euh, ces carburants coûtent un petit peu plus cher. Ils sont indexés globalement sur le prix du diesel, euh, mais un, un petit peu plus cher. Donc en moyenne, le rail route, le, le b vont nous coûter entre 5 et 10% plus cher que le, que le diesel. Donc c'est, c'est quand même des choix engageants euh, et qu'on a, qu'on a compensé par ailleurs avec d'autres actions de, de recherche d'économie. Au total, quand on fait le bilan, euh, à date, on a... de nos flux, alors ils ne sont pas tous à 100% décarbonés, ou partiellement décarbonés du moins, mais qui sont concernés par une action de décarbonation. Ça veut dire quoi C'est peut-être qu'on a encore une partie pour une ligne de transport donnée, on a peut-être une partie des chargements qui partent en en baissant ou euh, en rail route, et puis on on en a encore une petite partie ou une partie significative qui va partir sur un transport plus classique. On doit parfois aussi... euh, euh, gérer le, le conflit entre euh, la décarbonation et puis des impératifs de délai, par exemple, sur le rail route. Le rail route euh, prend plus de temps. Euh, et on a, euh, à ce stade, effectivement, 40% de nos chargements qui sont réalisés avec des transporteurs engagés dans la démarche. Et la, la bonne surprise qu'on... Enfin, bonne surprise, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ce qu'on a réussi à, à faire euh, sur euh, cette échelle de trois ans, on est allé bien au-delà de l'engagement initial. Donc on avait visé 8%. On atterrit plutôt à 15% de réduction en masse de nos émissions. Donc on devait être autour de à peu près 44 000 tonnes de CO2 sur le périmètre qu'on considère. On a réussi à le ramener en dessous de la barre des 40 000. Et ça s'est fait par un gros travail sur l'intensité dont je parlais tout à l'heure. C'est que la quantité de GES émise par marchandises transportées a réduit de plus de 20%. Donc on a fait de la croissance pendant cette période de temps. Et en dépit de cette croissance, on a réussi à réduire nos nos émissions euh, en masse. Euh, Il me semble important de partager un petit retour d'expérience pour ceux qui ne se sont peut-être pas encore lancés dans la démarche ou euh, songent à le faire. Euh, Les facteurs clés de succès d'une démarche comme ça, de notre point de vue, encore une fois, avec euh, une petite expérience modeste, c'est l'investissement sur les compétences. Vraiment, le détonateur qui a fait qu'on a dépassé les objectifs, ça a été le fait de créer, en l'occurrence, on a créé un poste. Donc c'est pareil, l'entreprise nous a accompagnés là-dessus, a consenti un investissement sur un poste dédié, mais derrière la notion de poste dédié, il y a aussi une question de montée en compétences. Donc on a une personne aujourd'hui qui est dédiée à cette activité de décarbonation du transport. Elle joue un rôle extrêmement important, parce qu'elle... Elle, elle, bon voilà, elle, 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 ça lui permet de bien identifier les solutions, mais elle a aussi une action de formation en interne, mais parfois, c'est assez surprenant, même vis-à-vis de nos transporteurs, qui ne sont pas toujours très au courant des sujets. Euh, le deuxième point extrêmement clé quand on veut faire ça, alors, c'est, j'invente rien, hein, c'est, on améliore que ce qu'on mesure, mais il faut pouvoir mesurer. Et ce n'est pas tant l'outil de calcul, et l'ADEME accompagne là-dessus, euh, Fraise Interne nous accompagne là-dessus pour nous fournir un outil de calcul, il ne faut pas négliger l'accès à la donnée. Euh, Pour certaines entreprises, ça peut être compliqué de savoir finalement quels sont les flux. Quels sont les flux et comment on les fait Quelle est la distance parcourue Quelle est la charge utile dans dans ces camions Donc il y a des infos qui peuvent paraître assez basiques. Mais le traitement de de la donnée a été souvent un challenge important. Il est extrêmement euh, crucial d'aligner les objectifs individuels et collectifs. Euh, Donc aussi euh, crois cross-département, typiquement le département achat, transport et et le département euh, supply chain doivent s'accorder sur l'objectif de décarbonation dans le cadre d'un appel d'offres transport, pour être très concret. Euh, et d'engager, on l'a dit, nos partenaires de transport dans la démarche, nous en a une soixantaine. Ça fait beaucoup de transporteurs à, à engager. dont Le niveau de maturité sur ces questions-là est parfois plus ou moins euh, avancé. Alors, on, on m'a fait signe qu'il fallait que je termine vite. Donc, le premier, l'objectif, je l'ai dit, est dépassé, hein, c'est moins 15 par rapport à c'est moins 8. Et maintenant, quid de la suite Donc, On l'a dit tout à l'heure, on a une ambition à 2030 qui est de réduire de moins 40% en masse par rapport à 2015. Compte tenu de la croissance que le groupe fait en France, ça représente quasiment un effort sur l'intensité de 80%. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, on n'a pas encore le plan d'action pour le faire. Euh, on sait qu'on va continuer à amplifier les différents leviers dont on a parlé, c'est-à-dire euh, notamment les carburants alternatifs. On a encore un peu de mal à voir quelle est la limite à ce plan là Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné un problème de disponibilité des biocarburants sur le marché euh, Donc on, on sait aussi qu'on n'y arrivera pas sans de technologie de rupture. Et cette technologie de rupture, on ne peut pas dire qu'on l'ait tout à fait identifiée. On parle beaucoup effectivement d'hydrogène, euh, mais qui est loin d'être aujourd'hui euh, prête à être mise sur le marché comme solution. Donc là, on a un gros point d'interrogation. Donc, euh, Par l'effic- l'efficacité, les leviers de 2, 3, 4 qu'on a vus, donc le levier est et 2, la distance et le, la, la densité... Oui, on va continuer à travailler, on va aller chercher quelques pourcentages de réduction. Les biocarburants vont nous aider également, mais on, on sait aujourd'hui qu'il y a un, un gros palier à franchir qui ne se fera qu'avec une technologie de rupture. Voilà.
0: Merci beaucoup. Fini. Merci. Euh... Comme vous pouvez le constater, on est un peu hors limite. Donc, euh, pour les questions-réponses, je vous propose de venir sur le stand. Je suis désolée, on a parlé un petit peu trop longtemps au début. Euh, donc, euh, voilà, PL36 pour toute question, Et sinon, vous nous appelez, on vous répondra. Merci encore, euh, à Rémi Cointreau et PepsiCo d'être venus témoigner. Merci beaucoup, euh, Pierre-Luc Poglazov, aussi, euh, d'être présent et d'être venu aujourd'hui. Et merci à tous pour votre attention. Bon salon